0: Merhabalar 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz.
1: Merhabalar ben Melike Dirkoç.
0: Teknik Masada da Selahattin Çolak program kaydını alıyor bugün. Covid-19 sonrası hayat seviyesine devam ediyoruz. Pandemi önlemleri sonrasında bildiğimiz eski normale dönmemek için neler yapabilir, neleri değiştirebilir diye düşünmeye başlamıştık. Ve geçtiğimiz hafta dünya olarak yaşadığımız krizlerin, salgınların, iklim krizinin, ekolojik yıkımın sebebi olarak insan merkezci bakış açısını, yani antroposentrizmi konuşmuştuk. Tabii gezegeni etkileyecek kalıcı bir dönüşüm için mutlaka sistemsel değişiklikler yapılması gerekiyor. Fakat bireysel olarak da önemli değişimlere sebep olabiliyoruz. Bu minvalde bugün de eski, normal ve olağanüstü hızlı olan gidişatımızı sorgulamak adına yavaşlamayı konuşacağız. Covid-19 pandemisi dünya genelinde birkaç aylık zorunlu bir yavaşlamaya sebep oldu ve bu kısacık sürede bile pek çok olumlu sonucunu gözlemledik aslında bu yavaşlamanın. Ama bu zorunlu yavaşlamanın olumlu etkilerini kalıcı hale getirmek için pandemiden sonra da yaşamlarımızı yavaşlatabilmek yine bizim elimizde. Bunu nasıl yapabileceğimizi konuşacağız bugün. Öncelikle yavaşlamak derken neyi kastediyoruz? Onu netleştirmek lazım herhalde. Yavaşlamak derken sadece elimizdeki işe gücü normalden daha yavaş, ağır yapmaktan veya daha yavaş hareket etmekten bahsetmiyoruz. Tabii bir noktada bunu da kapsıyor ama öncelikle bakış açısı ve yaşam tarzı olarak yavaşlamayı kastediyoruz aslında.
1: Evet, yine tabii her şeyde olduğu gibi bir zihniyet değişikliği e, gerekiyor bunda da. Yavaşlamayı süper hızlı bir gidişattan vazgeçme, hızımızı daha sürdürülebilir, daha az yıkıcı, daha farkındalık sahibi... ...olduğumuz bir hıza çekmek olarak da tanımlayabiliriz. E, bu yine hem sistemsel hem de bireysel değişiklikler içeriyor. Birazdan bunlara değineceğiz. Önce yavaşlamamız gereken hız nasıl bir hız? Ona bir bakabiliriz. E, yaşadığımız çağda her şey giderek daha da hızlı bir hal alıyor. Bazı düşünürler bunu ivme toplumu olarak kavramsallaştırmış. Zamanı algılayışımız gibi hızını da doğrusal olarak algılama eğilimindeyiz. Sanki her gün bir diğerinden daha hızlı olmalıyız, her şeye daha hızlı ulaşmalıyız, daha hızlı düşünmeli, daha hızlı hareket etmeliyiz gibi geliyor. Bu hıza ayak uyduramazsak zamanın ve her şeyin gerisinde kalacağımız ve kaybedeceğimiz hissi oluşuyor adeta. E, felsefe profesörü Gütörn Flüüster şöyle diyor, Emin olduğumuz tek şey herkesin değiştiği, emin olduğumuz tek şey her şeyin değiştiği ve değişim hızı her geçen gün artıyor. Eğer bunu ayak uydurmak istiyorsak acele etmemiz lazım. Bu günümüzün mesajıdır. Ancak basit ihtiyaçlarımızın değişmediğini hatırlamamız önemli. Önemsenme, sevinme, takdir edilme ihtiyacı gibi. Ve bu ihtiyaçlar ancak yavaşlıkla sağlanabilir, diyor. E, bu da şu soruyu akıllara getiriyor. Fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarımızı hız ile mi takas ediyoruz? Hızlanıyoruz ama bunun bedeli birçok temel ihtiyaçlarımızın aslında tam olarak karşılanamaması mı? Bu da ...tabii bireysel ve toplumsal çöküşlerin nedenlerinden biri olabilir. Slow Frame of Mind yani Zihnin Yavaş Çerçevesi kitabının yazarı Karl Honoré... ...hızı şöyle tanımlıyor. Hız meşgul, kontrolcü, agresif, aceleci, analitik, stresli, yüzeysel, sabırsız, aktif... ...niceliğin niteliğin üstünde olduğu bir durumdur. Yavaş ise bunun karşıtı olarak sakin, dikkatli, kavrayıcı, sezgisel, telaşsız... Sabırlı, niteliğin, niceliğin üstünde olduğu durumdur. Ve şöyle ekliyor. Paradoks şu ki, yavaş her zaman yavaş demek değildir. Yavaş bazen çok daha hızlı sonuçlar doğurur, diyor. Bu durumu da birazdan örnekleriyle konuşacağız zaten.
0: Evet, yavaşlığı o da daha ziyade telaşsız, sakin, dikkatli anlamlarında kullanıyor. Bu önemli bence. Çünkü öncelikle dışsal değil, içsel bir yavaşlamadan bahsediyor. Yine aynı kitapta bir kavramdan daha bahsediyor e, günümüzdeki zaman algısını tanımlamak için time sickness kavramı, zaman hastalığı. E, i̇lk olarak 1982'de Kuzey Amerikalı bir doktor tarafından ortaya atılmış Larry Dosey adında bir doktor. Zamanın sürekli elimizden kayıp gittiği, asla yeterli miktarda zamanımız olmadığı ve yetişebilmek için hep daha hızlı gitmek zorunda olduğumuza dair obsesif bir inanç olarak ...tanımlıyor time sickness'ı. Ee, günümüzde tüm toplumların zaman hastası olduğunu ve aynı hissiyatı hepimizin de taşıdığını söylemek mümkün herhalde. Carl Honoré bunu, e, bunun zamanla nöro nörotik bir ilişki kurduğumuzu gösterdiğini söylüyor. Tabii bir koşturmacı halindeyken durup da bu gidişatı sorgulamak, değiştirmek için, harekete geçmek için... ...veya bu gidişatı dayatan sisteme başkaldırmak için de zaman bulamıyor insan... Bu zaman algısının ne zaman değişmeye ve hastalığa dönüşmeye başladığına bakarsak, tabii 18. 19. yüzyıllara, endüstri devrimine ve kapitalizmin yükselişine dönmemiz gerekiyor. Benjamin Franklin'in meşhur sözü akla geliyor, time is money, vakit nakittir. 18. yüzyılda söylemiş ve daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek, daha çok para kazanmak toplumda en yüksek değer haline gelmeye başlıyor o zamandan. Günümüzde de hıza ek olarak her şey çok daha fazla da aynı zamanda. Yani hızlı ve fazla tüketim, ürünlerdeki fazlalık, teknolojideki, iletişimdeki, bilgi akışındaki hız ve fazlalık son 200 yılda katlanarak artmış durumda. Ve buna paralel tabii ki dünyayı yaşanabilir bir yer olmaktan çıkarmak konusunda da aşırı hızlanmış durumdayız. Hem kendi türümüz için hem de diğer türler için ve bu hızlı gidişatı aynı şekilde devam edemeyiz gibi görünüyor. Evet, bunun, e, bu hızın
1: sürdürülebilir olmadığı aşikar. E, zaman algımız senin de dediğin gibi öylesine metalaşmış bir durumda ki... ...zamanın akışında var olmak yerine zamana yetişmeye ve onu devamlı bir materyale dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu durumda söz konusu hızımıza paralel olarak çok hızlı şekilde de bir tüketim ve tükenme söz konusu. Bu tüketim ve tükenme döngüsünden biraz örnekler vermek istiyorum. E, yüksek hızlı bu sisteme bakalım. Kapitalizm hız demek. Bunu hepimiz biliyoruzdur bence. Paranın sürekli hareket etmesine bağlı olarak devamlı hızlanan bir idişat var. E, sosyolog George Zimmel'e göre paranın hareketi insanların ve nesnelerin hareketini ve hızını da etki, etkiliyor. Zimmel para ve şehrin modernizmin ve ivmenin odak noktası olduğunu söylüyor. E, Kapitalizmde ivmenin yanında sürekli bir tekrarın olduğundan da bahsediyor ve bu tekrar için felaketin tekrarı kavramını kullanıyor. Yani hiç durmayan bir bozulma halinden bahsedebiliriz. Bu da en sonunda tabii geri döndürülemez, iyileştirilemez bir durum demek. Tıpkı ikim krizi ve ekolojik yıkım için konuştuğumuz gibi. Yükselen hız çıtasıyla beraber zamanın her birimini metaya dönüştürmek istediğinizde ortaya artan da bir tüketim döngüsü çıkıyor. Bununla alakalı olarak benim aklıma ilk gelen örneklerden biri son birkaç senedir oldukça popülerleşen bu motorlu kuryeler aracılığı ile sipariş verebildiğimiz uygulamalar. Şimdi bu uygulamalara baktığımızda 7-24 sipariş verebildiğimizi görüyoruz. Siparişimizi İstanbul gibi trafik açısından oldukça sıkışık bir şehirde bile 5 dakikada getirme sözü veriyor bu uygulamalar. En ufak şeyi bile e, bu uygulamadan söyleyebiliyoruz. Bu da şu demek oluyor, 24 saatin her anını tüketime ve paraya dönüştürebiliriz. Normalin çok üzerinde hızlı olması ile de örneğin 1 saat içinde 5 müşteriye hizmet verebilecekken 10 müşteriye hizmet verebiliyorlar ve Tam olarak da e, vakit nakittir mottosunun uygulaması gibi bir şey oluyor bu. Peki bunun sonucunda neler oluyor mesela? Birincisi insanlar için hep bir ihtiyacım olabilir mi acaba algısı yaratılıyor? Mesela ben oturduğum yerden birer adet olmak üzere üç kere aynı cipsten bu uygulama aracılığıyla söyleyebilirim teknik olarak. Ve 7-24 adeta elimizin altında olan bir istek butonu gibi çalışıyor bu. Bilinçli bir tüketim yerine gereksiz tüketime neden olduğunu da görüyoruz bence. İkinci olarak bu imkansız süreleri yakalamaya çalışan çalışanlar maalesef kuralları da çiğneyerek hem kendi hayatlarını hem başka insan ve insan dışı hayvanların hayatlarını riske atıyorlar. Bunun örneğini birebir yaşadık. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bu uygulamalardan birinin kuryesi yolda ters yönde çok hızlı şekilde giderken bir kafede bizimle beraber yaşayan kedi zeytine çarparak onu öldürdü maalesef. Ve bu da aslında bir siparişin 2-3 dakika daha hızlı gittiği yere götürülmesi adına bir hayatın yok olması demekti. Bu çılgın hızla beraber farkındalığı da kaybediyoruz. Düşünmeden alıyoruz, düşünmeden tüketiyoruz, düşünmeden davranıyoruz. Mesela yemek yeme davranışı ve yediklerimizi ele alalım. Yani yemek yemek dünya üzerindeki tüm canlılar gibi bizim için de en temel ihtiyaçlardan biri aslında. Ama günümüzde yemek yemeye temel ihtiyaçlar ziyade bir eylemi yaparken yanında yaptığımız bir yana eylem olarak bakabiliyoruz. Çalışırken, televizyon izlerken, yolda giderken aradan çıksın diye yaptığımız bir şeye de dönüştü yemek yemek. Ya da yediklerimizin nereden geldiğini neredeyse hiç düşünemez hale geldik zamansızlıktan belki de. Bize uygun besinler mi, etik olarak mı üretildiler, içinde neler var, vücudumuza etkileri neler gibi soruları, soruları soramayabiliyoruz. E bunları düşünemiyoruz çünkü çoğunlukla düşünecek zamanımız da yok aslında. Ne yiyeceğimizi başkalarının ellerine ve insafına bırakıyoruz. Bir markete girip bizden onlarca kat büyük bir türün... ...büyüme sıvısının katılaşmış halini hiç düşünmeden alıyoruz. Peynirden bahsediyorum. İşte üzerine tarım zehri sıkılmış sebzeler alıp yiyoruz. Plastiğe sarılmış buzları alıyoruz. E çünkü düşünmeye zamanımız yok. Çünkü her şey bizim için kurgulanmış zaten. Biz de çok hızlı bir şekilde e, bu kurguyu uyguluyoruz maalesef.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi başka e, bu hız içinde başka neler kaybettiğimizde konuşmaya devam edeceğiz ama bir şarkı arası yapalım. Bugünün konusuna da özel seçtiğimiz bir şarkı çalacağız bugün. O gelsin sonra konuşmaya devam edelim. Radiohead, go slowly. 94.9 Açık Radyo'da Radiohead Go Slowly dinledik. Türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün Covid-19 sonrası hayat serisi kapsamında aşırı hızlı ve tüketim odaklı yaşam tarzımıza alternatif olarak yavaşlamayı, yavaşlığın ne demek olduğunu konuşuyoruz. Şimdi bu hızlı halimiz nelere mal oluyor diye baktığımızda tabii saymakla bitmiyor. Bahsettiğin gibi senin de şarkıdan önce bir farkındalığın elden gitmesi durumu var. Bireysel düzeyde müthiş bir tüketim çılgınlığına kendimizi kaptırıyoruz. Kullandığımız her ürünü çok hızlı bir şekilde yenisiyle değiştirmeye alışmış durumdayız. E, bu doğal geliyor bize. Bunun sonucu olarak inanılmaz miktarda atık üretiyoruz ve çok gereksiz bir ürün talebi yaratmış oluyoruz. Teknoloji de bizi buna itiyor bir yandan. Yani akıllı telefonlarımızı 2-3 senede bir yeni modeliyle değiştirmek zorunda hissediyoruz. Aynı özellikler olmasına rağmen çünkü yeni software birkaç senelik sözde eski cihazları desteklemiyor örneğin. Bu aşırı hızlı ve fazla üretim-tüketim zinciri tabii doğal kaynakların çok hızlı tükenmesine sebep oluyor. Finans blogu yazarı Nicole Foss bunu merkez-periferi ilişkisiyle açıklamış. Şöyle diyor, kapitalist düzeninin yaptığı şey aslında periferideki kaynakları enerji merkezlerine doğru çekmek, merkezlerde toplamak. Şeklinde açıklıyor. Yoğun olarak e, şehirlerde yaşayan insan nüfusunun tüm enerji, gıda, temiz su ve tüketim ürünleri gibi ihtiyaçlarının şehirlerin dışındaki gezegenin doğal kaynaklarından yani periferiden emilmesinden bahsediyor. Sorun şu ki enerjinin yoğunlaştığı bu merkezler sürekli genişliyor ve büyüyorlar. Bir sınırları yok. Dolayısıyla periferinin artık yetemediği bir noktaya gelmiş hatta bu sınırı geçmiş bulunuyoruz. Çünkü insanın doğal kaynakları tüketme hızı doğanın kendini yenileme hızının yüzde 50 üzerine geçmiş durumda artık. WWF e göre ekolojik ayak izi ölçümlemeleri şunu gösteriyor: Dünyadaki herkes bir Kuzey Amerikalı kadar tüketse 5 gezegene, bir Avrupalı kadar tüketse 3 gezegene, Türkiye'de yaşayan biri kadar tüketse 2 gezegene ihtiyacımız olacak deniyor. Ve iki senede bir yayınlanan da bir rapor var. Yine WWF ve Londra Zooloji Derneği işbirliğiyle hazırlanıyor rapor. Yaşayan Gezegen raporu adında. Bu raporu WWF'in sitesinde hem İngilizce hem Türkçe olarak da bulabilirsiniz, indirebilirsiniz hatta. Oldukça faydalı bilgiler var. En son 2018 tarihinde yayınlanmış. O raporda şöyle diyor. Dünyanın 4,5 milyar yıllık tarihinde ilk kez Büyük ivme Devri'ni yaşıyoruz hızla çoğalan insan nüfusu ve yükselen ekonomik büyümeyle artan enerji, arazi ve su talebiyle dünyamız daha önce eşi benzeri görülmemiş bir değişme sahne oluyor deniyor. Raporda çok sayıda grafikle bu ilmelenme gösterilmiş, özellikle de 1950'lerden itibaren. Değişim hızında çok ciddi artışlar yaşanmış. 50'lerden sonra insan faaliyetleri, yani kentsel nüfus, enerji tüketimi, su kullanımı, büyük barajlar, kağıt üretimi, taşımacılık, telekomünikasyon ve küresel turizm müthiş bir inmeyle artıyor ve buna paralel olarak da dünyanın yaşam destek sistemleri dediği doğal kaynaklar üzerinde gözle görülür derecede etki yapmaya başlıyor insan. Yani grafiklerde özellikle 1950'den itibaren sera gazı salınımı, okyanusların asitlenmesi, kıyısal azot kirliliği, tropikal orman kaybı, tarımsal kullanıma açılan araziler, balık avcılığı. ...karasal biosfer bozulumu gibi alanlarda yukarı doğru fırlayan e, grafikte inmeler görülüyor. Ve doğadaki kaybın büyüklüğünün de altı çiziliyor. Canlı türlerinin popülasyonlarında %60'lık genel bir düşüş olduğuna dikkat çekiyor bu rapor. Yani biz tüketim hızımızı kesmedikçe çok daha büyük kayıplara doğru gidiyoruz. Bu çok açık görünüyor.
1: Peki bütün bunları değiştirmek için ne yapabiliriz biraz onu konuşalım. Carl Honoré, time exit, yani zamandan çıkış diye çevirebiliriz bunu. Bir kavramdan bahsediyor. Sürekli zamanı düşündüğümüz ve onun peşinden koştuğumuz değil de zamanı kısmen unutarak döngü içinde olduğumuz bir model öneriyor. Zaman kısıtlaması olmayan bir işle uğraşırken, bir şey yaratırken, dinlenirken bile zaman odaklı olabiliyoruz maalesef. Mesela ben kendim Örnek vermek gerekirse kitap okurken bile bazen arada durup saate bakıyorum ve beynimden şunlar geçiyor. İşte ben kitap okuyalı x zaman olmuş, y işi de bugün yapmalıyım e, diyorum. Sonra geri döndüğümde artık kitaba eskisi kadar konsantre olamadığımı hissediyorum. E, sanki kitap okurken yapmadığım şeyleri o güne sığdırmam gerektiğini e, düşünüyorum ve bu işler kaçıyormuş gibi geliyor. Bu durumda da kitap okurken aslında kitap okuyamamış oluyorum. Zihnim bölünüyor. Onun yerine yapmak istediğim neyse onu yaparken, sadece onu yap, yaparsam eğer, yaptığım şeyin kalitesi de inanılmaz artacak aslında. Zaman, biz onu sürekli kontrol etmesek de akacak aslında. Akışın peşinde değil de içinde olursak çok daha fazla verim alıyoruz yaptıklarımızdan. Akışın içinde kalmanın ne demek olduğunu belki yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü belli ki sürekli arkasından koşmaya çok yıllardır alıştık. Zihinsel olarak doğa ile uyumlanma sürecinde benim için hayvanları izlemek büyük bir artı oldu mesela. Bir şeyleri yeniden öğrenmek için. Hayvanların zamanı nasıl algılayla alakalı da birkaç şey söylemek gerekirse, yapılan araştırmalara göre hayvanların zamanı algılamalarında çevrelerindeki uyaranlara ve onlarla olan e, etkileşimleri e, çok önemli bir rol oynuyor. Etraftaki uyaran sayısının fazlalığı veya azlığı zaman algısına olan e, etkilerini... ...bence birçoğumuz da yaşamıştır. Örneğin İstanbul'da geçirilen bir gün ile... ...Kaz Dağları'nda telefonu çekmediği bir alanda geçirilen gün... ...kesinlikle aynı uzak uzunlukta hissettirmiyor insana. E, elbette hepimiz için şehirlerden uzaklaşmak bir seçenek olamayabiliyor. E, o zaman şehirde yaşarken maruz kaldığımız uyaranları nasıl azaltabiliriz? Belki bunun üzerine düşünebiliriz. İşte telefonun bildirimlerini kapatmak bile... ...ciddi anlamda bir uyaran miktarını azaltmaktır aslında. Bir odada sadece müzikle beraber meditasyon yapmak, kendimizi dış dünyadan belirli şekillerle soyutlamak. Bunlar şiirlerde de uygulayabileceğimiz şeyler. Ee, i̇nsan dışı hayvanlar gibi biz de içgüdülerimize daha fazla kulak vermeliyiz ee, ve anda kalmaya çalışmalıyız. Dikkatimizi zamandan çok yaptığımız şeye yöneltmeliyiz. Zamanın peşinden koşulacak bir şey olmadığını anlayarak kendi hayat ritmimizi yeniden kurgulayabiliriz bence.
0: Evet, Almanca'da da bunu anlatan bir kavram var, bu kendi ritmini, eigensight diye, İngilizcesi self-time veya kendi zamanın kendi ritmin, kendi tempon diye çevirebiliriz. Hepimizin kendine ait bir zamanı olduğu fikrini taşıyor. Bu kendine has olan ritmi hissedebilmek için öncelikle bizi sürükleyen bu modern yaşamın, sürekli tüketme iten e, toplumun, medyanın ittirmesine ve hızlanmaya direnmek gerekiyor. Yaşadığımız yeri, işimizi, gücümüzü tabii değiştiremeyebiliriz e, elbette ama bu yaşam tarzının bizi zorladığı yöne dair en azından bir sorgulama yapmak mümkün. Özellikle de yıllardır kemikleşmiş olan tüketim alışkanlıklarımızı, yani enerji alanında beslenme, temiz su kullanımımız, giyim veya bakım ürünleri gibi tükettiğimiz her şeyi, e, dolayısıyla da kendi ekolojik ayak izimizi sorgulamamız mümkün. Kendi ayak izimizi belirleyebileceğimiz web siteleri var hatta. Ee, yaşam şeklimizin gezegene maliyetini hesaplayabiliyoruz ee, bu şekilde. Onun dışında bugün yavaşlamayı konuşurken tabii slow hareketinden de kısaca bahsedelim. Slow, e, yavaşlık hareketi tam olarak bir hareket değil aslında. Ee, ama çeşitli tüketim alanlarında etkisini görüyoruz. İlk olarak gıda alanında çıkıyor. Slow food olarak 1986'da İtalya'da çıkıyor. Meşhur bir meydanda açılmak istenen ilk fast food zinciri restoranına karşı. Carlo Petrini tarafından başlatılan bir hareket bu e, ve küresel fast food yemek zincirlerine, kitlesel üretime, monokültür tarımına alternatif olarak yerel, organik, geleneksel tarımla üretilen ve geleneksel yöntemlerle pişirilen gıdaları öne çıkaran bir hareket Slow Food. E, ama ne yazık ki diğer türlerin yaşam hakkına saygının Slow Food'un değerleri arasında pek yer almadığını görüyoruz çünkü vegan bir hareket değil. Ama fikir olarak yavaşlamayı taşıyor ve aynı slow food gibi daha etik, yerel, çeşitli ve emeğe değer veren uzun ömürlü, daha kaliteli ürünleri, ürünler var. Sömürüsüz ürünler, slow ürünler mevcut. Biz de tüketim tercihleri yaparken bu slow ürünleri, giyim veya bakım ürünlerini bulabiliriz. Çünkü satın alma tercihlerimiz oldukça önem taşıyor. Bu tür slow ve vegan ürünleri tercih etmemiz çok önemli.
1: Evet haftaya da tam olarak bu konudan bahsedeceğiz daha detaylı olarak otomatikleşmiş pasif bir tüketiciden bilinçli bir tüketiciye hatta üreticiye nasıl dönüşebileceğimizi ve gereksiz tüketimin kaynak israfının nasıl önüne geçebileceğimizden bahsedeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün Covid-19 sonrasında hayat serisinin kapsamında eski hızımıza geri dönmemek adına yavaşlama gereğini nasıl yavaşlayabileceğimizi konuştuk. Kullandığımız kaynakları isteyenlerle e-mail yoluyla paylaşabiliriz. Programla ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi ya da sorularınızı e-mail olarak bize gönderebilirsiniz. Programın e-mail adresi turlerinyasamhakkı gmail.com Ben Melike Koç
0: Ben de Işıl elmaz Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.